0: Hallo Reisefreunde, die heutige Folge ist für alle Bahnfahrer. Bekanntlich kämpft die Deutsche Bahn ja dauerhaft mit Verspätungen. Darüber kannst du dich entweder ärgern oder, sofern du davon betroffen bist, kannst du dich auch sofort über bares Geld freuen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Eisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Natt halt dich an und die Reise kann starten. Wenn es um Bahnfahrten geht, bin ich eigentlich kein so richtiger Experte. Deshalb habe ich heute einen besonderen Interviewgast bei mir. Und der wird dir eine Strategie zeigen, wie du als Bahnfahrer dir Geld zurückerstatten lassen kannst. Willkommen Massimo von Barnbuddy. Erzähl hey, uns doch mal kurz, wer du bist und was du machst. Hi, danke für die Einladung. Ja, ich bin Gerne. Massimo,
1: ich bin äh, verantwortlich bei Right Now, das ist ein Düsseldorfer Startup im Legal Tech Bereich für Barnbuddy. Und wir kümmern uns bei Barnbuddy darum, äh, dass die Kunden so schnell wie möglich und so einfach wie möglich ihre Entschädigung erhalten. Welche Probleme haben denn die Kunden jetzt genau, die du gerade angesprochen hast? Ja, die eigentlichen Probleme, ja, das, diese ganze Verfahren ist vor allem sehr umständlich. Der Aufwand an sich ist wahrscheinlich das eigentliche Problem. Wie komme ich zu dieser Entschädigung bei der Deutschen Bahn? Man muss sich das Fahrgastrechteformular erstmal selber im Internet raussuchen, man muss es runterladen, komplett eigenhändig und ohne Unterstützung ausfüllen. Beim Ausfüllen gibt es für viele Menschen natürlich zum einen dieses, diese zeitliche Barriere, würde ich mal sagen. Das heißt, man verschiebt immer wieder, man hat keine Zeit, man mhm. verpisst es irgendwann. Zum anderen Teil gibt es aber auch so ein, ein gewisses Hemmnis, würde ich sagen. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, ist, ist alles richtig ausgefüllt. Man hat vielleicht sogar Angst, dass man der Bahn, weil man unsicher ist und, und es nicht besser weiß, irgendwelche Unwahrheiten angibt. Mhm. Und ähm, ja, man... man ist diese Angst gegründet oder was kann da schlimmstenfalls passieren? Naja, also die Bahn droht natürlich schon ein Stück weit damit, äh, dass man äh, dagegen vorgeht, wenn man die Unwahrheit angibt. Ähm, letztlich glaube ich aber kaum, dass da irgendwas passieren kann, habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gehört. Und äh, häufigerweise weiß ich dann auch, da sind da Sachen einfach drauf, die man ausfüllen muss. Da weiß ich gar nicht mehr genau im Normalfall, mit welchem Zug bin ich denn jetzt tatsächlich angekommen? Äh, wie viele Minuten Verspätung hatte ich denn? Und, ähm, gerade wenn ich dann die Verspätung nicht direkt, wenn ich irgendwie eine, noch 20 Minuten bis zum Ziel habe und schon dieses Formular vor mir und es ausfülle, je länger das dauert, je mehr Tage ich da vergehen lasse, desto, desto schwieriger wird es, sich daran zu erinnern und dann muss ich auch noch die Zeit und vielleicht sogar das Geld aufwenden, um zum Schalter zu gehen oder das Porto ausgeben, um das Formular dann abzuschicken und, ähm, Jetzt ist es so, vielleicht einmal grundsätzlich, es gibt ja auch noch verschiedene Möglichkeiten an Verspätungen. Häufig denke ich einfach, dass die meisten Leute glauben, da geht es darum, wenn ich von A nach B fahre und mindestens 60 Minuten Verspätung habe und dann kriege ich dann meine Rückerstattung. Das ist ein total klarer Fall. Und da bekomme ich vielleicht sogar direkt vom Schaffner noch dieses Formular, auch wenn ich es dann trotzdem selber ausfüllen muss. Mhm. Interessant sind aber vor allem die Fälle, die nicht so klar sind, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, aber ganz viele sagen ja auch, Mensch, so 15 Minuten Verspätung, da braucht man sich nicht äh, beschweren, das ist ja. doch ganz normal, da kann man doch mit rechnen, wenn man Bahn fährt und das stimmt, aber es gibt halt Leute, die fahren von A nach B nach C und steigen in B um, in einen Zug, um nach C weiterzufahren, weil das das Endziel ist und da kann es halt passieren, dass ich 15 Minuten Verspätung habe und äh, von A nach B und, und 15 Minuten zu spät äh, in B ankomme und das reicht dann schon, dass ich dann vielleicht meinen Anschlusszug nicht erreiche. Und dann habe ich einfach das Problem, dass du ähm, aufgrund dessen, dass die Deutsche Bahn halt häufigerweise ihre Züge im Stundentakt fahren lässt, dann so lange auf die nächste Fahrgelegenheit nach C warten muss, dass ich am Endzielbahnhof dann doch mit 60 Minuten Verspätung wieder ankomme. Und das ist auch so ein Fall. Da habe ich auf jeden Fall Anspruch, weil genau darum geht wann kam ich eigentlich zu spät am Endzielbahnhof. Und ähm, das wissen viele nicht. Und das ist eigentlich was, du kannst bei uns kostenlos und unverbindlich dann mit deinem Zugticket die Verspätung prüfen lassen und dann sagen wir dir nicht nur, du hattest eine, sondern du kannst es dann bei uns auch einreichen und wir zahlen sie dann auch gleichzeitig aus.
0: Okay, das ist natürlich super, gerade im Hinblick, wenn man weiß, dass den äh, einzelnen Bahnfahrern ja Steine in, Stein in den Weg gelegt werden ähm, und es dann mit diesen Formularen doch nicht ganz so einfach ist und dann relativ zeitaufwendig ist. Mhm. Genau. Welche Randbedingungen gibt es denn da, damit das Ganze ähm, für Entschädigungen hier in Betracht kommt?
1: Ja, also letztlich ist es so, dass es relativ einfach. Ab 60 Minuten Verspätung bekomme ich 25% Prozent des einfachen Ticketpreises, ab 120 Minuten sogar 50% Prozent des Ticketpreises zurückerstattet. Einfacher Ticketpreis heißt, äh, wenn ich jetzt einfach nur eine, eine einfache Strecke gebucht habe, dann äh, ist es klar, dann ist es genau dieser Ticketpreis. Wenn ich aber eine Hin- und Rückfahrt hatte äh, und, und die gleichzeitig gebucht habe, dann geht es halt nur um die Strecke, die auch tatsächlich äh, verspätet war. Ähm, bei Bankart 100 und anderen Tickets äh, gibt es eher Pauschalbeträge noch. Und ansonsten ist es vielleicht noch interessant, dass äh, es eine sogenannte Zugbindung gibt, die entfällt nach 20 Minuten Verspätung und die führt dazu, dass wenn ich 20 Minuten Verspätung auf meiner Strecke habe und denke, oh, jetzt verpasse ich den Umstieg oder oh, ich verpasse das Meeting komplett. Das lohnt sich nicht mehr, dann kann ich abbrechen oder vielleicht sogar, wenn ich schon früh genug sehe, zu Hause gar nicht losfahren und dann bekomme ich sogar einen vollen Ticketpreis und die, die äh, mögliche Rückfahrt, falls ich abbreche, sogar auch noch erstattet.
0: Ah ja, okay. Und wie ist es, wenn ich zum Beispiel auf dem Heimweg bin, spät abends, äh, komplette Gleisanlage ist irgendwie gesperrt? Äh, macht es Sinn, da sich um eine Ersatzbeförderung zu kümmern? Ja, Oder muss ich sogar machen. Genau, die die Möglichkeit gibt es.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, um wie viel Uhr du äh, irgendwo strandest, vielleicht mit der letzten Verbindung. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit bis 80 Euro für ein Taxi, äh, vor allem wenn die planmäßige Ankunftszeit der Bahnverbindung zwischen 0 und 5 Uhr liegt. Dann muss mhm. die Trug aber trotzdem eine Verspätung, äh, Verspätung von mindestens 60 Minuten haben. Ähm,
0: da kann man das auf jeden Fall auch noch mit einreichen als Beispiel. Okay. Welche weiteren Randbedingungen gibt es jetzt noch? Du hast jetzt schon mal ein paar Uhrzeiten genannt, die da relativ ausschlaggebend sind. Was was gibt's noch? Worauf muss man noch achten? Ansonsten muss man eigentlich auf gar
1: nichts achten. Also letztlich ist es tatsächlich so, es geht vor allem immer darum, wann komme ich zu spät an meinem Endzielbahnhof an. Es geht nicht nur darum, dass ich von A nach B, wie gesagt, zu spät komme, sondern ähm, was passiert eigentlich, wenn ich mehrere Umstiege habe und zwischendrin einfach den einen Umstieg verpasse. Und die Bahn äh, schaut sich dann auch, soweit sie es möglich macht, also durch das Scannen des Tickets zum Beispiel, schaut sich auch die tatsächliche Verbindung dann genau an, in welchem Zug man saß. Und alternativ, äh, wenn sie das jetzt mal nicht gescannt habt, vertraut sie dann auch darauf, äh, was man da jetzt eingibt und äh, oder angibt dann in diesem Formular. Und das ist das, was zählt. Und wenn sich daraus diese Verspätung von mindestens 60 Minuten ergibt, für, für diese normale Entschädigungszahlung, dann wird halt errechnet ähm, auf Basis des Ticketpreises, welche Entschädigung man bekommt.
0: Okay, das heißt, die Bahn und ihr wahrscheinlich auch habt eine Datenbank, um in der Vergangenheit nachzuschauen, welche Züge genau. zu spät kamen oder auch nicht zu spät kamen. Genau, wir haben dann eine proprietäre
1: Datenbank für uns, auf, wo wir die Verspätungen äh, quasi tracken und auch historisch kennen. Und ähm, auf der Basis dann quasi die Einreichungen gegenprüfen und ähm, versuchen da auch auf Basis, also wir sind da schon ein sehr datengetriebenes Startup und auch auf der Basis quasi automatisiert zu ermitteln, ähm, welche Angaben jetzt an auch auf dieses äh, Fahrgastrechte-Formular kommen, ohne dass es der Kunde noch weiter angeben muss.
0: Ja klar, das macht es natürlich einfacher, vor allem wenn man jetzt wieder an alle Zuhörer denkt, ähm, nicht jeder hat immer alle Regeln oder Randbedingungen im Kopf, genau. das heißt, derjenige kann das bei euch direkt einreichen, ihr prüft es und gibt dann wahrscheinlich sofort Rückmeldung, ob es ähm, berechtigt ist für eine Entschädigung. Genau so ist es.
1: Also Wir würden dann gleich ein Angebot machen und äh, das kann dann der Kunde annehmen und sobald das annimmt, erhält er im Normalfall äh, auch gleich die, die Auszahlung, zumindest unsererseits, dann noch am selben Tag. Uh, je nachdem, wie man es ausgezahlt haben möchte, ist es so, dass es halt bis zum nächsten Tag eigentlich normalerweise dauert. Das heißt, ihr geht in Vorleistung? Richtig. Also wir machen tatsächlich ja, okay. Factoring. Um, weshalb wir auch zumindest im Moment von dem, was wir als Produkt auf der Seite anbieten, auch... Ähm, äh, sicherlich noch nicht perfekt sind. Das wird sich ab Sommer mit einem oder Ende des Sommers mit einem großen Relaunch äh, noch ändern. Aber es ist tatsächlich noch so, dass wir, äh, da muss man glaube ich keinen Hehl draus machen, ähm, eine Wahrscheinlichkeit für valide Fälle, das heißt Einreichungen, die tatsächlich zu einer Verspätung oder wo es tatsächlich eine Verspätung gab, äh, mit ja, mindestens 90 Prozent sind es schon, aber es sind halt keine 100 Prozent. Dass wir diese Fälle annehmen und das hängt vor allem an einer gewissen Risikoeinschätzung, aber auch an der Betrugserkennung. Das heißt, wir kaufen uns quasi auch das Risiko ein, dass die Bahn das Ganze anders bewertet und es einen Ausfall für uns gibt. Und würden am liebsten einfach alle ankaufen, aber dadurch, dass wir auch anders als vielleicht der ein oder andere Wettbewerber da draußen uns nicht darauf verlassen, dass die Bahn jetzt einfach mal die vier Wochen äh, die Bearbeitung nimmt und der Kunde dann eigentlich quasi auch keinen Riesenmehrwert hat im Vergleich zu dem, wie er es selber einreicht. Ähm, ist es halt so, dass wir in Vorleistung gehen und, äh, und auch dementsprechend große Datenmengen sammeln müssen von, von Ticketdaten vor allem, also keine personenbezogenen Daten, reine Ticketdaten, um diese Risikoeinschätzung dann nach und nach immer weiter zu verbessern. Und ab August mit einem, wie gesagt, großen Relaunch, der jetzt nicht nur prozessual, sondern auch im Frontend äh, dann kommen wird, äh, ist es unser Ziel, dann auch tatsächlich die hundertprozentige
0: Annahmequote bei validen Einreichungen zu erzielen. Muss der Kunde eine Tretungserklärung unterschreiben, weil ihr den Fall dann übernimmt? Äh, die akzeptiert er
1: muss, er, muss er quasi nicht extra machen. Also er kriegt jetzt keine Post nach Hause, die er uns mhm. rückschicken muss. Das reicht tatsächlich mit Annahme äh, des Angebot. Okay,
0: das heißt, es geht ja dann wirklich super schnell. Genau, das geht
1: tatsächlich super schnell. Also ich glaube, auch, auch so wie es bisher ist, äh, gibt es noch ein paar kleinliche also man lädt erstmal grundsätzlich vom Prozess vielleicht, bei uns lädt man einfach sein Ticket hoch, gibt im Moment noch wirklich einfache äh, Ticketdaten nochmal an und ähm, das ist ein Prozess, glaube ich, von ein bis zwei Minuten, ich glaube sogar, dass der geübte Mehrfacheinreicher bei uns nur wenige Sekunden dafür braucht, das wird dann mit dem Relaunch sogar noch einfacher, wir verzichten auf jegliche Angaben im Normalfall, das heißt, dass du tatsächlich nur noch dein Ticket hochladen musst und musst nichts weiter tun als deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, damit du das Angebot bekommen hast, angeben mhm. ähm, und das
0: war es dann auch tatsächlich, also es geht insgesamt sehr, sehr schnell. Okay, das heißt, einfacher wird es dann in Zukunft wirklich nicht mehr. Einfach Ticket hochladen, Name, E-Mail-Adresse eingeben und äh, schon kriegt man das Geld oder auch nicht, je nachdem, ob es berechtigt ist. Genau so
1: ist es und dann ist es auch egal, ob du jetzt eine PDF hochlädst mit dieser Buchungsbestätigung, die du online gemacht hast oder einfach oder einfach halt ein Foto von deinem Ticket, von mir sogar vom Automaten gezogen oder so.
0: Ja, klar. Wann muss das Ganze gemacht werden? Äh, Genau in dem Moment, wo die Verspätung passiert oder irgendwie äh, zwei Wochen später oder noch zwei Jahre später, was ist denn da so der Zeitraum? Du hast ein Zeitraum
1: von Fahrt, von deiner eigentlichen Fahrt bis zu einem Jahr. Das heißt, du kannst jetzt noch zwölf Monate zurückliegende Fälle bei uns einreichen und ich glaube, genau da ist auch ein Riesenmehrwert dann für uns, weil das, was ich vorhin meinte, ich muss als Kunde muss ich Dinge ausführen wie mit welchem Zug bin ich denn tatsächlich gefahren? Gerade bei diesem, äh, ich muss im B umsteigen, ist es manchmal nicht so einfach, weil die Leute sind froh, überhaupt den Zug als Nächsten erwischt zu haben. Und dann weiß ich vielleicht höchstens noch, das war ein ICE, aber dann wird schon schwierig, war es ein ICE oder ein ICE. Regionalbahn, okay, das kenne ich noch, aber welche Nummer muss man angeben? Äh, wann war bei, dem, bei der alten Verbindung äh, die, die Sollabfahrt laut Fahrplan? Wann bin ich tatsächlich angekommen? Ja, das ist halt super schwer und wenn du dann irgendwie ein halbes Jahr oder sogar genau dieses Jahr, dass du Zeit hast, zurückliegend einreichen möchtest und das dann mit diesem händisch, mit diesem Fahrgastrechte-Formular machen würdest, ist schwierig.
0: Aber ihr könnt es dann
1: vollautomatisch ermitteln? Wir können es, aufgrund dessen, dass wir die historischen Daten haben, können wir das tatsächlich ermitteln, ja.
0: Okay, ja, das, das macht es wirklich einfach, ja. Ähm, und du hast gesagt, es dauert circa ja, ein, zwei Tage maximal und dann ähm, hat man das Geld im Prinzip schon in der Hand. Genauso ist es. Also letztlich ist halt die Frage, ähm, wie lange möchte man sich, das ist
1: ein Angebot, das gilt im Normalfall für mindestens einen Tag, ähm, wie lange lasse ich mir Zeit, um das anzunehmen oder nicht und ähm, sobald ich das angenommen habe, äh, überweisen wir auf das entsprechende Konto oder auch per Paypal und mhm. je nachdem bei welcher Bank und welches Überweisungsmittel ich quasi ausgewählt habe, dauert es halt mal mehr oder mal weniger lange, aber im Normalfall sollte es dann spätestens am nächsten Tag auf deinem Konto sein.
0: Klar, und vor allem immer noch schneller, als wenn man selber ein Formular ausfüllt und dann mit der Bahn sich rumstreiten muss. Ja, absolut, und ja. ich
1: glaube, da liegt auch wieder ein großer Mehrwert drin, denn das sehe ich jetzt ja. auch aus unserer eigenen Erfahrung, weil vom Prozess her ist es ja nichts anderes. Du lädst es hoch, wir prüfen, machen dir ein Angebot, du nimmst es an, ich überweise dir dein Geld und danach geht der Spaß ja für uns richtig los, weil äh, wir natürlich hier auch regelmäßig dann die Unterlagen dann bei der Bahn einreichen und bekommen dann dort das Geld oder halt auch mal eine Ablehnung, die wir bearbeiten müssen, wo wir einen Widerspruch einlegen müssen, wo es vielleicht auch schon, man merkt das schon, auch abstruseste äh, Rückmeldungen bekommt, was da wohl gefehlt hat bei unserer Einreichung, was, mhm. wo wir dann wissen, aufgrund des automatisierten Prozesses, dass das überhaupt nicht der Fall sein kann, äh, wie zum Beispiel, oh, welche Bankverbindung war das denn, äh, wir können es euch gar nicht überweisen, ähm, und wo du einfach schon merkst, dass da, da, da werden Leute auch vielleicht auch, ich sage jetzt mal böse, schikaniert, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht äh, bewusst so passiert. Man darf nicht vergessen, in diesem Service-Center Fahrgastrechte arbeiten über 400 Menschen, die alle manuell Anträge bearbeiten. Ich denke, da ist es klar und auch menschlich, dass hier irgendwelche Fehler passieren können und die Qualität auch vielleicht, auch vielleicht sogar die Arbeitsmoral mal zwischen dem einen oder anderen äh, schwanken kann. Ähm, aber da muss sich der Kunde dann halt von uns nicht mehr mit auseinandersetzen. Er muss nicht nochmal ein Porto zahlen, eine Rückantwort schreiben, äh, sagen, ach ja, hier, ich habe hab ich doch eigentlich schon eingereicht, hier hast du es nochmal. Und äh, deswegen verzögert sich die Zahlung, die aus meiner Erfahrung zwischen zwei und vier Wochen dauern kann bei der mhm, Deutschen Bahn, ja. auch mal gerne anderthalb bis zwei Monate. Okay, apropos Streitereien, wie häufig ähm, müsst ihr damit vor Gericht ziehen? Kommt es vor? Wir sind jetzt tatsächlich noch nicht gezogen. Wir haben da einen sehr guten Austausch äh, mit der Deutschen Bahn ähm, und versuchen eigentlich immer bilateral hier eine Lösung zu finden. Also wir sind da jetzt auch nicht so auf Krawall gebürstet, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, sondern versuchen schon sehr äh, einen kooperativen Ansatz auch mit der Deutschen
0: Bahn zu finden. Ja klar, ich sag mal, die äh, objektiven Beweise sind eigentlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Ich meine, die liegen schwarz auf weiß vor. richtig. Okay, du hast gerade gesagt, Deutsche Bahn, ähm, gibt's äh, oder erstmal, welche rechtlichen Grundlagen äh, liegen denn da zugrunde überhaupt, damit es machbar ist? Ja, es ist, äh, es ist, gibt tatsächlich eine ähm,
1: EU-Verordnung, die europaweit zählt, äh, mal von der Schweiz ausgenommen, weil ja nicht in der EU. Und äh, die einzelnen Länder, die sonst auch nicht in der EU sind, äh, es ist letztlich so, dass äh, das was dort äh, verordnet wird, auch für alle EU-Länder gilt ähm, und auch für alle äh, Eisenbahnunternehmen quasi dann auch innerhalb der EU. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Äh, ab wann bekomme ich wie viel Versp äh, äh, Verspätungsentschädigung und ähm, welche Regelungen werden getroffen, zum Beispiel mit dieser ähm, Zugbindung ab 20 Minuten, wann darf ich zurückfahren, auch mit welchem, also es ist auch tatsächlich, weil du es ja vorhin meintest, ähm, kann es ja auch passieren, dass du diese, diese Rückfahrt zum Beispiel auch mit einem anderen Verkehrsmittel machen darfst tatsächlich,
0: das ist alles darin geregelt. Okay, ähm, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe... Alle europäischen Länder sind daran beteiligt. Das heißt, wenn man mit dem TGV von Stuttgart nach Paris fährt und hier kommt es zu einer Verspätung, könnt ihr diesen Fall auch übernehmen. Den können
1: wir auch übernehmen. Rein theoretisch ist für uns zwar schwierig, aber auch die Bahn könnte das, rein theoretisch könntest du aufgrund dessen, dass es EU-Recht ist, hier sogar in Deutschland zum Beispiel deine, keine Ahnung, Frankreich-Rundfahrt einreichen. Also warst nie in Deutschland, bist auch nie durch Deutschland gef ja. gefahren, sondern irgendwie von Paris nach Lyon. Und äh, das wird aber eigentlich einfach nur mal weitergeleitet von der Deutschen Bahn. Das heißt, da verzögert sich der Prozess, der wird ein bisschen länger, komplizierter, könnte Rückfragen in Landessprache geben zum Beispiel. Und für uns ist dann die Prüfung auch dementsprechend jetzt gar nicht so leicht, weil auch die Datenlage da natürlich etwas schwieriger ist als jetzt die rein deutsche, worauf wir uns jetzt ja auch noch nicht allzu lange, aber dann jetzt lange genug zumindest darauf fokussiert haben. Wir arbeiten hier etwas enger mit der deutschen Bahn zusammen, als wir es im normalen Prozess machen, aber dementsprechend sind wir da halt leider dann noch nicht so schnell und gut, wie wir sonst sind und uns auch wünschen würden.
0: Ja klar, ich meine standardisierte Prozesse gibt es dann für Deutschland, das ist logisch. Wie sieht denn mit der Schweiz aus? Ist die komplett ausgenommen, auch wenn ich zum Beispiel in die Schweiz fahre oder aus der Schweiz nach Deutschland fahre?
1: Nee, also tatsächlich dieses Tangieren, äh, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die sich nicht trotzdem, ich würde fast behaupten, dass die sich tatsächlich innerschweizerisch auch an, dieses, an diese EU-Verordnung halten. Äh, soweit ich weiß, haben die das jetzt auch gesetzlich verankert und hatten es wahrscheinlich vorher halt, einfach auch umgesetzt, aber wenn du hier zum Beispiel von äh, Basel in, nach Deutschland fährst, dann hast du dort dieselben Rechte wieder, weil da ja zumindest dort wieder die das Tangieren äh, des deutschen Raums wieder und äh, des deutschen, äh, der deutschen Fahrbahn oder, oder äh, ja, Zugverbindung dann wieder äh, da war. Und da ist halt letztlich ist es so, dass halt die Schweiz an sich halt an sich jetzt auch, ein relativ kleines Land ist, mit mit einer super guten Infrastruktur, mit vielen Zügen im schnellen Takt. Das heißt, Verspätungen, das ist ja, glaube ich, auch relativ bekannt, sind in der Schweiz jetzt
0: nicht allzu häufig. Ja, klar. Nicht so wie in Deutschland. Genau. Ähm, wenn wir jetzt mal an ein konkretes Praxisbeispiel gehen, mhm. ähm, wie viel Geld kann man denn zurück erhalten? Ich habe vorhin, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, mir gemerkt, dass es vom Ticketpreis abhängig ist, aber mhm. auch nur unter Voraussetzungen. Ähm, nennt doch nochmal ein paar Beispiele, also vom normalen Standardbahnfahrer zum Bahncard 100-Fahrer. Mhm. Ähm, auch ob es jetzt Unterschiede zwischen erster und zweiter Klasse gibt. Gerne.
1: Also letztlich ist es so, vielleicht Bahncard 100 äh, zuerst. Der Premium-Kunde quasi der Deutschen Bahn bekommt jetzt seit jeher 10 Euro bzw. 15 Euro, je nachdem, ob ich eine zweite oder eine erste Klasse Bahncard 100 habe. Äh, das ist eigentlich auch schon wieder spannend, weil das, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen der Premiumkunde der Deutschen Bahn sein sollte oder könnte. Äh, die, äh, seit Einführung erhöht, erhöht sich dort der Kaufpreis jedes Jahr, gefühlt, äh, vielleicht nicht jedes Jahr, aber zumindest äh, deutlich steigend seit Einführung. Äh, die Entschädigung allerdings nicht. Ähm, hier ist es so, dass man pauschal 10 Euro bekommt. Ähm, und das Ganze geht dann bis zu einem Viertel des Kartenwerts, also eine, ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie viel genau, aber es kostet äh, so eine Bankkarte 100, 4000 ungerade, also mhm. schon 4000, 4100 Euro für die zweite Klasse, das heißt, man könnte sich knapp über 1000 Euro ungefähr zurückholen, äh, müsste dann bei den 10, lass uns mal jetzt 1000 Euro sein, bei den 10 Euro äh, Pauschalbeträgen, wenn man da Verspätung hatte, äh, quasi im Jahr dann durch 100 Einreichungen tatsächlich 1000 Euro zurückbekommen. Okay, um, das heißt, da
0: ist die Höchstgrenze gedeckelt. Genau, da ist die
1: Höchstgrenze gedeckelt bei einer normalen Fahrt. Äh, wenn man hier jetzt mal ein 100 Euro Ticket hätte, also hier wird dann tatsächlich direkt natürlich kein Unterschied in der Handhabung, äh, erste Klasse, zweite Klasse gemacht, aber in der Regel ist er dieses erste Klasse-Ticket teurer, was wiederum dazu führt, dass man indirekt halt schon einen Einfluss darauf hat, weil man auch dementsprechend mehr Geld bekommt. Äh, wenn jetzt, äh, wenn man jetzt ein 100-Euro-Ticket zum Beispiel hatte und ähm, hatte dann 120 Minuten Verspätung, kriege ich 50% des Ticketpreises zurück, was wiederum bedeutet, dass man äh, 50 Euro in dem Fall dann zurückbekommen würde als Erstattung.
0: Okay, ich selbst habe keine Bahnkarte 100, mhm. aber ich stelle mir das so vor, das ist eine Karte, man muss kein, äh, hat keine Zugbindung und muss kein Ticket ausdrucken. Ja. Das heißt, ähm, ist da nicht irgendwie Tür und Tor geöffnet für Betrugsfälle? Also ja. kann ich jetzt nicht einfach behaupten, ich bin heute Nacht mit der Bahn gefahren oder wollte fahren, aber sie ist nicht gekommen. Ja. Also kann schön daheim von der Couch ausgucken, welche Bahn hatte in den letzten 24 Stunden Verspätung und behaupte, ich ja. bin damit gefahren. Ist
1: tatsächlich so, ja. Und okay. die Bahn kennt das Problem auch, aber ich würde mal behaupten, dass es im Moment noch so ist, dass diese Betrugs sagt ihr auch öffentlich, dass es Betrugsfälle gibt, dass diese, ich sage jetzt mal, Betrugswelle, die da in den letzten ein, zwei Jahren eingesetzt hat, einfach noch vom Volumen so klein ist weil ja, okay. weil man ja auch relativ schwierig äh, vergangene Züge irgendwie raussuchen muss also da muss man schon sehr aktiv jeden Tag sein ähm, da, das erleichtert einem die Bahn ja jetzt nicht gerade irgendwie äh, die Verspätungsminuten von vor drei Wochen äh, von dem ICE 612 rauszufinden ähm, also insofern die Betrüge gibt's aber im Moment ist es so dass die Bahn sagt äh, das ist so ein kleines Volumen äh, Lass mal jetzt nochmal durchgehen. Warum machen die das? Wahrscheinlich, weil das Implementieren eines äh, Fraud-Prevention-Systems oder ähnlichem, irgendwelche systematischen Methoden, um das zu entgehen, äh, zum Beispiel das Scannen der Karte jedes Mal oder Ähnliches, einfach so viel Aufwand wäre und so deutlich mehr kosten würde, als das Volumen, womit jetzt gerade noch Betrug betrieben wird.
0: Ja, klar, das ist immer eine Geldfrage. Ist beim Fliegen mit den Aerofairs im Prinzip genauso. Genau. Okay, ja, das hört sich schon mal gut an. Ähm, wobei, eine Bahn kann 100, würde wird es sich für mich trotzdem nicht lohnen. <lacht> Wir haben auch schon gesagt, wie all die Bahntickets sein dürfen. Ähm, die Bahnfahrt kann auch europaweit stattfinden. Schweiz eventuell unter bestimmten Voraussetzungen könnte auch funktionieren. Ähm, wenn ich jetzt konkret am Bahnhof stehe, der Zug ist ausgefallen, es ist schon nach äh, Mitternacht beispielsweise. Du hast vorhin gesagt, äh, Taxi 80 Euro, habe ich mir gemerkt. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus, ähm, wenn die Bahn sagt, ja, ja, in zwei, drei, vier, fünf Stunden oder ein, zwei Tagen kommt der nächste Ersatzzug? Ähm, bin ich berechtigt, mir auch einen Mietwagen zu nehmen, wenn ich zum Beispiel eine Strecke von mehreren hundert Kilometern äh, fahren muss? Ja, auch das.
1: Ähm, und äh, rein theoretisch sogar auch ein.
0: Äh, Schmerzfall
1: wahrscheinlich ein Hotelzimmer. Da habe ich aber schon mehrere Fälle auch bei unseren Kunden, bei dem die deutsche Bahn da jetzt nicht sonderlich kollant ist. Also die sehen das zwar auch ein, aber die versuchen da so lange herauszuzögern. Ich weiß es jetzt zum Beispiel von einem Bekannten von mir, der hatte genau diesen Fall. Das war spät, das Servicecenter hatte nicht mehr offen, der letzte Zug ist ausgefallen, irgendwo übernachtet und macht dann jetzt schon seit November, glaube ich, letzten Jahres mit der Bahn rum, die zwar sagt, ja, ja, stimmt, du hast das Anrecht, aber äh, da fehlt uns noch dieses, da fehlt uns noch jenes, dann wird wieder wochenlang nicht bearbeitet. Also das ist, das ist schade, aber es ist schon nicht ganz so einfach, dann hier nochmal an sein Recht zu kommen.
0: Ja, klar. Nur die Frage ist natürlich, wenn noch irgendwie 100 andere Leute im Zug mitsitzen und auch irgendwie nach Hause kommen müssen, ich glaube, äh, da kann man froh sein, wenn man doch schnell an den Mietwagen rankommt, Absolut. in diesem Moment zumindest. Das ist tatsächlich so Thema. Umsteigverbindungen hatten wir auch schon, das heißt, es zählt immer das Endziel mhm. und ja, das ist auch gut zu wissen, genau. Wie sieht es denn aus mit der Nachweispflicht äh, in, in dem konkreten Fall dann wieder? Ich bin vor Ort, das ist gerade passiert, muss ich mir das irgendwie abstempeln lassen oder bescheinigen lassen? Habe ich dann bessere Chancen hinterher oder ist es absolut nicht erforderlich? Nein, das
1: ist tatsächlich nicht erforderlich. Also äh, es reicht, was man halt braucht, ist das Ticket und den Antrag und ähm, das reicht eigentlich, weil die Bahn dann schon selber genauso äh, feststellen kann, ob der Zug dann tatsächlich Verspätung hatte und äh, die hält sich dann auch genau auf diese Verbindung, äh, oder fokussiert sich auf die Verbindung, die dann auf dem Ticket steht und, und prüft die und äh, weiß dann ganz genau, äh, wie viele Minuten Verspätung es gab und insofern
0: ja. gibt es auch keine Nachweisprüfung. Okay, wenn ich jetzt mit dem Taxi weiterfahren möchte, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren den Fall, dass es hieß, dass man sich irgendwie am Service Point eine, eine Bestätigung holen soll, dass das Taxi sozusagen mit einem Gutschein bezahlt wird. Äh, wobei da haben sich dann lange Schlangen gebildet und man hat es dann doch irgendwie auf eigene Faust gemacht und hinterher versucht, erstatten zu lassen. Ist es nach wie vor so?
1: Also auch hier ist es wahrscheinlich äh, nicht unbedingt nur, weil, sie das, weil die Deutsche Bahn das sagt, dass, äh, dass man diesen Gutschein braucht. Das ist auch nicht so. Also wir haben auch ganz viele Fälle schon gehabt, bei denen Taxiquittungen äh, erstattet worden sind. Allerdings auch nur dann bis zum Zielbahnhof von der Kilometergrenze mhm. her. Also die schauen sich dann auch schon genauer an, wo ist man denn hingefahren. Und dann sieht man auch mal, wie manuell dieser Prozess dann auch tatsächlich ist. Was ich vorhin meinte mit diesen über 400 ja. Menschen, dass dann auch Fehler passieren können, ist so klar. Weil, ähm, äh, ja wie gesagt, da sind so viele Sonderfälle auch einfach dabei, die, äh, die alle manuell und einzeln geprüft und bewertet werden. Und dann gibt es halt Leute, die wahrscheinlich da weniger Spaß dran haben und das einfach mal schneller ablehnen, äh, vielleicht auch ein bisschen fadenscheinig. Aber äh, da gibt's schon ganz viele, die prüfen das sehr, sehr genau nach und äh, sagen dann, ja gut, von deinen, keine Ahnung, 60 Euro äh, äh, kriegst du 50 Euro zurück, weil die anderen 10 Euro, die waren eigentlich noch bis zu deiner Haustüre, das zahlen wir nicht. Muss man sich das gefallen lassen in diesem Fall? Ja, also letztlich geht es ja tatsächlich um dieses äh, an den Endbahnhof kommen ja. und äh, insofern denke ich mal, ja, aber das ist auch, das sind gute Fragen, weil letztlich ist es, das sind zum Teil unbestellte Felder, weil hier juristisch relativ wenig gegen die Deutsche Bahn geklagt wird. Es gibt ja auch noch eine Schlichtungsstelle, ähm, die man sich quasi als, als normaler Kunde wenden kann, Sagen wir mal so, wenn, wenn das jetzt nicht nur Einzelfälle wären und ich glaube letztlich unterm Strich, bevor es da irgendwie vor Gericht geht, wird die Bahn dann auch kollant sein, aber wir, das sind für uns auch, selbst für uns, die Tausende von Fälle irgendwie schon bei der Deutschen Bahn eingereicht haben, solche Sondersituationen, solche Sonderfälle, die kommen so wenig vor dass es zwar auch bei einem Fall mal lohnen kann, sich äh, vor Gericht zu streiten, um einfach das mal festgestellt zu haben, aber es passiert halt so wenig, dass man da immer versucht, irgendwelche bilateralen
0: Kompromisslösungen zu finden. Mhm. Ja, klar. Ist ja auch vom zeitlichen Aufwand dann her sinnvoller. Genau. Gibt es oder müssen bestimmte Gründe eintreten, warum diese Verspätung äh, zustande kommt? Ja, also anders. sprich irgendwie Streik oder so mhm. irgendwas, gilt es auch? Nee, oder? tatsächlich anders jetzt als bei... Äh, im, also Im Fliegenbereich
1: ist es so, dass auch höhere Gewalt hier äh, greift. Das heißt, selbst wenn es das größte Unwetter Deutschlands gibt, hat die Deutsche Bahn in dem Fall leider Pech gehabt.
0: Okay, okay. Das ist gut zu wissen. Wie sieht es denn aus mit regionalen Verkehrsbetrieben? Sind die da äh, auch davon betroffen oder sind die davon ausgeschlossen? Nein, die sind
1: natürlich auch davon betroffen. Okay. Ähm, jetzt muss man halt dazu sagen, vielleicht noch als Konterkondition, die ich vorhin unterschlagen habe, weil... Das auch nicht so häufig passiert, aber das wissen viele nicht, auch viele, die trotzdem bei uns einreichen und denen wir dann leider eine Absage schicken müssen. Die Bahn zahlt erst ab 4 Euro Erstattung aus. Das heißt, ich habe häufigerweise irgendwie eine Stunde Verspätung mit der Regionalbahn. Die kostet halt im Normalfall, da kostet das Ticket nicht so viel, dass wir halt auch viele Fälle haben, die wir ablehnen müssen,
0: weil die die Vier-Euro-Grenze gar nicht überschreiten. Und äh, in Grunde ist die 4 Euro-Grenze, die äh, ergibt sich ja dadurch, wenn das Ticket durch Verspätung 50% erstattet wird und diese Erstattung unter 4 Euro liegt.
1: Genau, also wenn man jetzt ein 6-Euro-Ticket hätte und zwei Stunden Verspätung, was äh, regionalbahntechnisch glaube ich unwahrscheinlich ist, aber ähm, äh, ist es so, dass, dass du dann nur 3 Euro bekommen würdest und das äh, zahlt die Bahn ja auf.
0: Okay. Macht es Sinn, weil auch die regionalen Bahnbetriebe sind ja von Streiks durchaus betroffen, äh, wenn man weiß, irgendwie morgen ist ein Streik angekündigt und ich hätte jetzt nur mein 2,50 Euro Ticket und würde sozusagen keine Erstattung bekommen, macht das Sinn, irgendwie absichtlich ein teureres Ticket zu kaufen, um an diese Erstattung ranzukommen oder ja, ist also da der Aufwand dann... Eine rechnerische
1: Frage, aber wenn ich jetzt schon weiß, dass ich, äh, dass es Streik gibt, äh, weil der ja vorher angekündigt ist als Beispiel, dann ist es ja im Normalfall dann... Äh, wenn ich es nicht schon gekauft habe, dann sollte ich vielleicht besser gar keins kaufen, weil ich ja trotzdem nicht 100% des Tickets irgendwie erstattet. Wobei in dem Fall, wenn ich nicht losfahre, vielleicht auch wieder ein Sonderfall, dann kriege ich schon, aber dann kriege ich ja trotzdem nur bis zu 100% des Ticketpreises und insofern ist es dann ja eigentlich egal, ob ich jetzt ein 6-Euro-Ticket kaufe und 6 Euro bekomme oder ein 3-Euro-Ticket kaufe und 3 Euro bekomme oder 12 Euro mit 12 Euro zurück. Also mehr als, als den eigentlichen Ticketpreis, wie auch beim Abbruch oder bei, bei dem Nicht-Antritt, das wäre es ja
0: dann eigentlich, ähm, kriege ich ja sowieso nicht zurück. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, es gibt einen Sonderfall, wenn der ähm, Fahrtantritt schon stattgefunden hat und zwischendrin merkt man, oh, mh, hm. ist mir zu spät, äh, ich überlege es mal anders und fahre wieder heim. Das ist problemlos möglich, richtig? Ja, das ist tatsächlich problemlos möglich mit dieser, mit dieser
1: 20-Minuten-Zubindungsregelung. Das heißt, ich fahre jetzt... Beispiel München nach Stuttgart und in Ulm habe ich 20 Minuten Verspätung und weiß ganz genau, ich schaffe es nicht mehr zu meinem Termin und in Ulm stehen auch tatsächlich, also es ist halt wichtig, dass diese 20 Minuten feststellen, äh, feststehen, sorry, dann ist es halt einfach auch so, dass ich sagen kann, fahre ich jetzt wieder zu. Ich glaube, es ist ein unwahrscheinlicher... Das ist irgendwie unwahrscheinlich, das soll man nicht sagen, vielleicht, aber äh, zumindest für uns äh, äh, aus der Praxis her ein unwahrscheinlicher Fall, weil die meisten dann doch tatsächlich irgendwie zu ihrem Termin dann fahren. Aber ähm, man könnte rein theoretisch umdrehen, von Null wieder nach München zurück. Und ich kriege dann nicht nur dieses äh, Ticket dann erstattet, äh,
0: das ich da nutzte, sondern auch noch mein, meine Rückfahrt auch noch. Ja, das ist auch nicht schlechter. Ja. Also zumindest mal gut zu wissen. Ähm, wer die Zeit aufwenden kann und will, der soll es dann doch gerne ja, tun. Und auch hier bin ich tatsächlich, also wir nehmen auch diese Tickets an, aber
1: hier ist es tatsächlich vielleicht nicht verkehrt, wenn man davor mal zum Schaffner geht und sich das irgendwie
0: ähm, abzeichnen lässt oder eben. Mhm. Okay, okay. Was ist denn so der kurioseste Fall, der in den letzten Wochen oder Monaten bei euch aufgetreten ist? Ja. Da müssen wir mal ein bisschen was zum Lachen haben. <lacht> ich glaube, so Kuriose, es gibt es gar nicht, dadurch, dass wir sehr,
1: wir, wir sammeln ja so gut wie kaum Daten, wir ähm, äh, haben zwar auch viel Kundenkontakt, aber auch viele Fälle, die uns gar nicht betreffen irgendwie, dass wir zum Beispiel, ich glaube, was uns betrifft, was ich sehr kurios fand, war, dass wir einmal eine Verspätung von tatsächlich 5000 Minuten hatten auch durchgegangen, also auch, äh, auch bestätigt durch die Deutsche Bahn. Äh, das fand ich schon sehr kurios, weil ich mich frage, wie man auf 5000 Minute kommt. Äh, weiß ich allerdings nicht, weil wir, wie gesagt, so so, so schmal wie möglich in der Datenabfrage sind. Ähm, oder wir haben auch solche Fälle, äh, die uns dann auch so ein bisschen leid leidtun, wie... Da war der Schaffner so klischeehaft wieder und äh, wie man so oft hört, irgendwie nicht sonderlich menschenfreundlich eingestellt. Da war eine Frau, die einen blinden Hund hatte, die selber nicht blind war, aber die jetzt einen Hund ausbildet und ist zu diesem Ausbildungsort gefahren und ähm, da kam dann der Schaffner und hat dann verlangt, obwohl die auch eine Box dabei hatte und äh, äh, der Hund dort verstaut werden konnte und hat dann trotzdem nochmal dieses Ticket äh, für den Hund verlangt, dass sie dann auch gezahlt hat, äh, was eigentlich tatsächlich auch nach den, nach den Fahrtbestimmungen gar nicht erlaubt gewesen wäre, die dann auch versucht hat, bei uns quasi dieses Ticket einzureichen, wo wir dann aber leider ihr zwar auch geholfen haben, an welche Stelle sie sich wenden muss, aber ihr nicht helfen konnten, weil das ja keine klassische Erstattung durch eine Verspätung war.
0: Okay, ähm, aber wenn wir jetzt bei diesem Fall mal kurz bleiben, wenn also ich, ich, ich fahre zu wenig Bahn, um das genau sagen zu können, aber für einen Hund oder wahrscheinlich auch ein Fahrrad auf jeden Fall muss man doch bestimmt auch ein Ticket lösen. Ja, das weiß ich tatsächlich. So viel Bahn fahre ich nicht. Ich war früher sehr intensiver Pendler, aber nie mit dem Fahrrad. Okay. <lacht>
1: ähm, das kann ich dir jetzt beim Fahrrad gar nicht sagen, ob du da ein Fahrradticket extra brauchst bei dem Hund. in dem Fall Und vor allem halt, ob man es auch erstattet bekommt. Ja, ja, genau. Bei dem Hund ist es, also grundsätzlich ist es erstmal wurscht, du kannst jetzt auch ein Ticket für vier Leute buchen, dann kriegst du tatsächlich, das ist das vorher, vorherig genannt, 100-Euro-Ticket 400-Euro-Wert, dann kriegst du da tatsächlich trotzdem deine äh, 200-Euro-Erstattung bei äh, den ab 120-Minuten-Verspätung. Mhm. Ähm, beim Hund ist es so, dass ich zumindest auch hier, ich bin nur ehrlich gesagt, äh, trotz Pendlerei, Pendlerei noch nicht mit dem Hund gefahren, aber das, was ich gesehen hatte, war, dass es ein ganz normales Ticket war und kein spezielles Tierticket oder
0: Hundeticket. Insofern müsste dort genau dasselbe gelten. Wie okay, das Gut zu wissen, ja. Richtig. Ja, wunderbar. Ich glaube, inhaltlich und von den Grundlagen her sind wir eigentlich jetzt relativ gut durchgekommen. Ich denke, jedem Zuhörer dürfte jetzt klar sein, wann oder in welchen Spezialfällen äh, man mit Entschädigungen zu rechnen hat. Und vor allem auch, was die Abkürzung ist, nämlich gleich auf euch zuzugehen. Das spart man sich viel Zeit und Nerven. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Vielleicht noch einen Sonderfall. Ähm, und
1: zwar, was passiert eigentlich bei so einem, äh, hatten wir nämlich auch jetzt zwar relativ selten, aber immer wieder mal, was passiert bei so einem Rail-and-Fly-Ticket zum Beispiel, also wenn ich das irgendwie über äh, einen Reiseveranstalter kaufe oder ähnliches, dann ist es auch so, dass es zwar eine Einzelfallfrage wie so häufig, aber die überwiegende Anzahl der Gerichte geht davon aus, dass der Reiseveranstalter, derjenige ist, der in die Haftung genommen werden müsste. Aber in der Regel haben die Reiseveranstalter jedoch ähm, zum Beispiel durch die AGB die Haftung bezüglich der Beförderung durch die Bahn ausgeschlossen oder zumindest irgendwie versucht, hinreichend darauf hinzuweisen, dass die Zugfahrt in Kooperation mit der Bahn erfolgt. Und in diesem Fall kann dann der Anspruch auch direkt gegen die Bahn geltend gemacht werden. Also wir hatten auch schon Fälle, bei dem die Bahn dann abgelehnt hat, äh, im Sinne von, geht mal bitte auf den Reiseveranstalter
0: zu und haben dann dann doch letztlich durch den Widerspruch das Geld zurückbekommen. Okay, das heißt da auch immer hartnäckig bleiben. Und, aber es ist auch gut zu wissen, dass man bei diesem Zug zum Flug auch ähm, abgesichert ist. Ja. ja, aber auf jeden Fall. Man ist immer abgesichert. ist halt die Frage,
1: in dem Fall, wenn die AGBs, das, das Reiseveranstalter, das Ganze nicht ausschließen, muss man höchstwahrscheinlich tatsächlich zum Reiseveranstalter dann gehen. Aber das erfährt man dann nichtsdestotrotz über die Rückmeldung der Deutschen Bahn. Es ist halt, und das ist genau das, wo wir dann auch wahrscheinlich wieder am besten greifen, wir können das auch gerne machen. Ich habe da auch vom, vom Prozessablauf ist es bei uns relativ einfach. Für den Kunden bedeutet das nicht nur das Ausfüllen des Formulars, ja häufigerweise sehr viel Aufwand, sondern dann die Rückmeldungen zu bearbeiten, nochmal zu Post zu rennen. Ich glaube, da geben auch viele zwischendrin auf und das ist halt bei uns dann auch nicht mehr nötig, weil wir uns dann direkt mit der Deutschen Bahn dann quasi darum kümmern.
0: Ja, klar, richtig. Ja, wunderbar. Dann äh, denke ich, der Zuhörer hat jetzt die Möglichkeit, rückwägend noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ich werde es auch im Hinterkopf behalten und ähm, ich werde mir den Stress auf jeden Fall nicht geben, das selber zu machen, sondern ich werde dann in so einem Fall gleich auf euch zukommen. Wie kann man euch denn am besten erreichen? Also am besten tatsächlich einfach auf www.bar-buddy.de
1: gehen und ähm, äh, dort, wie gesagt, einfach gleich ein Foto machen von seinem Ticket und es mal ausprobieren, einfach hochladen
0: oder sogar die die PDF hochladen und äh, los geht's perfekt also den Link packe ich in die Show Notes ähm, Massimo ich danke dir für das großartige Interview es hat wirklich Spaß gemacht und auch ich habe wieder mal einen neuen Einblick bekommen und genau ich freue mich wenn äh, die Zuhörer auch was mitnehmen können und davon ein bisschen profitieren um, falls Rückfragen kommen sollten, würde ich nochmal auf dich zukommen. Gerne. Vielleicht machen wir es sogar nochmal eine separate Folge. Super, vielen Dank, Dominik. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch, mach's gut. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.